0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想东托棒。自古以来，中国就有做七的丧葬习俗，也就是说，自死者去世之日算起，每七天烧一次纸，做一次祭祀，烧七次过七殿，共七七四十九天。一般认为，死者的魂魄会于头七返家，家人应该在魂魄回来之前为死者魂魄准备一餐饭食，然后回避。最好的方法就是去睡觉，因为死者的魂魄如果看到家人，就会令他流连于世间，不利于他再一次转世。这种丧葬习俗实际上是来源于佛教，从唐初起突破了信众的范围，走向世俗化。人生在世，总有一死。面对死亡这件事我们总是充满了敬畏和好奇的。今天咱们就来聊聊人死后七七四十九天究竟会经历些什么。相传，在公元8世纪，印度高僧莲花生大师来到吐蕃藏地弘扬佛法，成为了藏传佛教的始祖。为了解救迷惘众生，莲花生大师向其弟子依稀错嘉口述了人从生到死再到投胎所经历的各个中阴状态，以及如何在这个过程中得到解脱。弟子依稀错嘉将此内容记录成册，后来从梵文翻译成了藏文。此书在藏族地区被称为《巴尔多托多》。巴尔的意思是两者之间多意为导或者是标志，因此巴尔多的字面意思就是立于两个事物之间的一种标志，也就是中音状态。巴尔多托多的藏文直译为中音得度法。公元 838~842 年，西藏经历了朗达玛灭佛运动，寺院被拆毁，佛经遭到焚烧，僧团解体，佛教僧人或被杀或流放或者被迫还俗。三年期间，藏传佛教元气大伤。莲花生大师为了保留这本中阴得度法，用伏藏的方法将其隐藏在了暴流山洞之中，待日后有缘人将其发掘，重新发扬光大。也有一种说法是，莲花生大师用的是石藏，将此经文藏在了某一群人的意识深处，待日后时机成熟之时，他们的智门就会被重新开启，被实藏的经文就会源源不断的涌现出来。20世纪初，第一次世界大战结束之后，中英德度法神奇般的重新活跃于人世间。1927年，热爱东方学术的英国人类学家伊凡斯温兹博士来到了英国殖民地印度的马德拉斯，在藏族喇嘛桑杜格西的帮助下，温兹将中英德度法翻译成英文出版，并在西方世界引起了极大的轰动。温茨博士说：“此书向西方人民揭示了一种唯有东方人才通晓的生死哲学。”就这样，此书成功引起了众多西方学者的兴趣，成为了代表藏传佛教生死哲学观的经典著作。学家卡尔·荣格毫不犹豫地为此书作序，说到自《中英德度》出版以来，一直是他常年不变的伴侣。荣格不认为人死后一切就消失了。作为一本超度亡灵的典籍，《杜亡经》说道：“从死亡过渡到新的生命体。”本身所体现的就是尘世的痛苦与暂时的解脱。荣格认为这与他对灵魂与精神的注重不谋而合。人死后与精神对立的身体或者是物质已经不复存在，此时心念的控制在过度的礼仪中扮演着极为重要的角色。死后七七四十九天的旅程究竟是怎样的呢？存在、死亡、本性和再生四种实相分别对应着存在中阴、临终中,中阴、法性中阴和再生中阴。存在中阴实际上指的就是人从出生到死亡的这整个过程，也就是活着的时候。之所以把它也列为中阴的一种，我们的灵魂也就是神识是活在自己的世界当中的，心智尚未觉醒，无法认清灵魂的本质，仍然堕落于我执和眷恋当中，是在修行的道路上的。因此，就中阴得度法而言，存在中阴是准备死亡唯一的最好的时间。只有在活着的时候认清灵魂的本质之光，才能够在死亡的一个瞬间得到解脱，进入涅槃。基督教将死亡看作是一个上升的过程，历经炼狱，最终到达天堂，这就是神识的本质，也是亡灵获得解脱的机会。但大多数人因为生前的业力，都不能从这道光芒中获得解脱，从而进入了下一个阶段法性中阴，进入一片黑暗，幻觉也从神性的转变成一些狰狞恐怖的画面。但是在法性中阴阶段依然是有解脱的机会的，如果再错失的话，就会进入最后一个中阴阶段，也就是再生中阴，预示着必将遁入六道轮回。临终中阴、法性中阴和再生中阴组成了人死后七七四十九天的中阴阶段，下面我们就来一起经历一下这整个旅程。人死后，当我们的呼吸停止时，意识也就是神识将会与肉体独立出来。此时，我们的灵魂并未离开肉体四处飘荡，我们的意识仍然存在。所以，死者有时候甚至无法分清自己究竟是死了还是活着的。与此同时，死者体内的地、水、火、风四大元素开始消融，眼、耳、鼻、舌、身开始失去功能，意识也逐渐开始瓦解。古印度和古埃及文明认为，人体乃至整个世界是由地、水、火、风四大元素构成的，而佛教则在四大元素之外又加了一个空大。我们身体就是四大为空实在当中的五大构成。具体来说，肌肉、骨骼属于地；精液、汗液、血液等属于水；体温、热度等属于火；呼吸和体内运行的气体属于风。一个生命的凋亡，便是从地、水、火、风四大元素逐渐瓦解开始的。当地融入水，四肢无力，全身就犹如泰山压顶，动弹不得；当水融入火，血液凝固，体液干涸；火融入风，体温逐渐冷却；最后，风融入时，意识会在瞬间消失，然后又随即很快恢复。在意识消失的那一瞬间，王魂会看到一道光，这道光无色无味，纯净空洞，又充满了喜悦。藏传佛教将其称为“原初光明”或者是“地光明”，认为这就是生命的本质，是超越生死的精神之流。这道光的出现就是为了引导死者得到解脱的。如果死者能够识别这道光，接受引导，并且心向往之，就能够摆脱一切烦恼和执念，跳脱出六道轮回，得到涅槃。藏传佛教认为，生命的真谛是灵魂，而灵魂的本质就是一道光。身上有很多濒死体验的人都说，他们在感知死亡的一瞬间看到了耀眼的光芒，但是原初光明转瞬即逝，大多数人都无法清楚地认识到这道光，也就错失了第一次获得解脱的机会。此后进入了一片黑暗的无意识状态，这个状态持续的时间长短不一，一般是三天半，但有的可以达到一个星期以上。接着就进入了下一个中阴阶段，也就是法性中阴。进入法性中阴之后，死者的神识逐渐恢复，他能看到周围的亲人围坐在他的身边哭泣，但是什么都做不了，无法碰触他们，这可能是最痛苦和无助的时刻。此后，神识将会进入一个流动的、充满声光色的世界，生前所有的景象都会融入这道广袤的光明当中。但事实上，这些声光色都并非客观存在的，而是来自于亡灵的想象。越留恋过往的世界，这些幻想就会愈演愈烈，王灵就越难得到解脱。法性中阴阶段，王灵会历时14天，看到藏传佛教的100位诸神，其中包括42位和平之神和58位愤怒之神。但是，不管是和平之神还是愤怒之神，都是来引导王灵走上解脱之途的。这14天以7天为界，分为初期和二期两个阶段。初期的第一天到第七天， 4 2位和平之神将会以庄严慈祥的面貌显现在亡灵的面前，并且伴随着耀眼夺目的佛光。可是因为生前的业力，大部分的死者都会畏惧诸佛所发出来的强烈的光芒，反倒被六道轮回所发出的暗蓝色的柔光所吸引。在法性中医的头七天，只要死者对耀眼的佛光有一次心向往之，就会得到解脱。否则的话，从第八天到第十四天，愤怒之神将会逐一显现。他们有的面目狰狞，有的獠牙外露，有的三头六臂，有的大声嘶吼。但是这些神佛的显现，都是为了碾碎死者对于尘世的眷恋，逼着他们走向解脱之路。此时亡灵不可以害怕，不可以恐惧，最重要的是不可以逃跑躲避诸神。要克服心中的恐惧，迎难而上，与愤怒之神相结合。此时死者就会发现，愤怒之神的这些凶残的显现，不过是来自于死者的幻想，也就是死者的心魔。克服心魔，便可以得到涅槃。可是此时死者如果选择不断的惊慌逃避，他可能会惊讶的发现，此后依次显现的愤怒之神狰狞的面孔会越来越弱化。似乎也是能从这恐惧的心魔中逃走的，但是逃跑的结果就是即将进入最后一个中阴阶段——再生中阴。这也就意味着王灵终将遁入六道轮回。在临终中阴和法性中阴阶段，王灵有多次得到解脱的机会。可是如果都错过了，他们将在再生中阴阶段为走入轮回做准备。此时死者的神识将会再一次进入花花草草的物质世界，开始四处飘荡。再生中阴阶段的亡灵会得到一个灵魂的身体，藏传佛教将其称为一生身。与肉身不同的是，一生身会使灵魂获得不可思议的力量，可以穿越任何物质的阻碍，不受束缚的移动飞行，瞬间转移也是有可能实现的。视觉、听觉等知觉力是活着的时候的七倍，甚至可以读懂他人的心识。一生身维持的时间或长或短，他们将在此中阴状态中等待与来世的父母产生业缘。当再生临近时，一生生将会看到与六道有关的各种幻想，这些幻想会发出不同的光芒来吸引一生生。说，如果你即将转世天道，就会看到一个华丽的宫殿；如果即将转世阿修罗道，则会看到盘旋而上的火焰或者是厮杀的战场；如果即将转世畜生道，就会看到洞穴、小屋或者是巢穴；如果即将转世恶鬼道，则会看到一片干枯黑暗的树林；如果即将转世地狱道，则会被带往一片漆黑之中，四周可以听到恶灵恐怖的歌声。当再生来临时，最好的方法就是时时刻刻地想着一些纯净美好的事物，以转世为人。因为密宗认为，只有人道是最适合修行的，以便在下一次死亡来临时获得解脱。若能够成功地将心导向人道，医生身则会在新父母交合之时，不由自主地被拉进去入胎逃生。此时，临终终因时所显现的原初光明会重新出现，预示着生命结束于光明，同时也开始于光明。临终终因、法性中因和再生中因组成了人死后七七四十九天的终因期，每一个阶段的长短因人而异。人死后七七四十九天之内，或得到解脱，或重新遁入六道轮回。终因期就是在清醒和混乱、顿悟和困惑、确定与不确定之间持续不断的摇摆。从存在中因，也就是活着的角度来看，我们生活的环境处处都存在着各种不确定性，每一个小小的变化都可能会打乱我们既定的脚步和行为方式，而死后这种不确定性是成倍增加的，因此在死后中因中，即使是心智再坚定的人也会感到惊恐万分。说到这儿，肯定有小伙伴们会问了：我根本就不信佛，也没有任何宗教信仰。中阴得度教法的目的不仅仅在于指导临终者和亡灵如何在中阴中修行，更重要的是通过对死后世界的描述，使人不再畏惧死亡，找到生命的目标，获得人生的意义。整部经书试图对人类的生命做出一个全景式的描述，提供了一个从科学视野之外的人类精神的蓝图。美国精神病学家伊丽莎白·库伯勒罗斯在长期研究了病人临终前的状况和心理活动后发现。平时坚定信念的真正无神论者和虔诚的真正宗教信仰者，在面对死亡时都是非常豁达自在的，而那些平时不拜佛、临时抱佛脚的所谓宗教信徒以及一些半吊子的无神论者，在面对死亡时都出现了焦虑和恐惧。荣哥也曾经强调说，一个对神话坚信不疑的人和一个彻底不相信神话的人，从本质上来讲是一样的，他们都是有强烈信念感、顺应本能生活的人。这样的人更不容易陷入精神危机。所以说，信仰并不是道教、佛教、基督教、天主教中的某个神明，而是你心中坚定不移的信念。中阴得度教法教的不是临终解脱，而是人生在世时必修的功课。如何将信落实到行？法性中阴的第二个七天， 5 8尊愤怒之神将会以狰狞的面孔显现出来。这个时候，你有两个选择：面对或者是逃跑。当你因为恐惧而吓得四处逃窜时，就会发现这些狰狞的鬼影与你如影随形。一次次的逃跑的后果就是错过一次次涅槃解脱的机会，最终遁入六道轮回。可是，你哪怕在其中的一次选择与这些鬼影正面硬刚，你就会发现，他们不过是来自于你脑海中的幻想，根本就没有任何的实体。更何况，你现在已经没有了肉体，就算看到愤怒之神在撕肉饮血，也不会对你产生任何的影响，你也不会再一次死亡。现实生活中也是一样的，我们经常被事物的表象所蒙蔽，被内心的恐惧所左右。曾经有这样一个小故事。说一个人在森林中遇到了一只老虎，惊慌之下转身就跑。他越跑越害怕，越害怕越跑，直到实在跑不动了。于是心一横，停了下来，再次转过身来面对老虎。这个时候，他才发现，他其实根本就没有那么惧怕那只老虎。真正的恐惧是从他转身背对危险开始的，而战胜恐惧也是从重新转身面对危险开始的。所以我相信，要判断你对一件事是否真的感到恐惧，是在你决定面对之后的。面对永远是第一步，不仅仅是面对恐惧，还可以是面对生活中的压力、面对责任、面对风险、面对失败、面对痛苦、面对生活中的一切。逃避可能是最容易的，但永远都不是解决问题的根本方法。人生在世，总有一死，死亡是人类最基本的恐惧。学会直面死亡的拷问，可以帮助我们将恐惧转化成一种生命成长的力量。当我们敢于面对死亡，想象着生命有限时，就意味着我们将抱着一种必死的决心活着。那么世间的一切可能就没有什么可害怕的了。法国文学思想家蒙田曾经说过：“我们不知道死亡在哪儿等着我们，因此我们处处等待死亡。学会怎么死亡的人，便学会了如何不做奴隶。因为我们终将一死，所以活着的时刻才显得如此珍贵和美好。”好了，今天就是我们下期节目见了，拜拜。